0: 1.32 de la tarde en el centro del país este miércoles 12 de abril de 2023. Están en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y el mundo. Y pues aquí les saluda Ana Limón, que el día de hoy eh, pues estaré sola coordinando y hablando en este micrófono, pero me acompaña en controles Bampi, mi querida Tocaya, que siempre es un gusto tenerla conmigo y sentirme ...acompañada por ella... Eh, pues bueno, estas semanas han sido moviditas, moviditas en temas de, de derechos humanos, eh, no para, no para en este país, como, como saben, siempre hay algo de qué hablar, Se, nos dimos una semanita de, de vacaciones donde normalmente nos desconectamos de las noticias para pues no estar deprimidos y pensar en otras cosas más lindas, pero pues siempre es bueno ya regresar y escuchar y estar al tanto de lo que pasa. Pasa en nuestro país y pues una de esas noticias eh, fue que la, la semana pasada después de esta tragedia eh, en, en Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes quemados ya lo hablamos en hace dos programas en este en Vitacora. Pues salió después a decir el padre Alejandro Solalinde que el presidente y él habían eh, pensado en cambiar, extinguir el Instituto Nacional de Migración y sustituirlo por lo que se llamaría la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, que le dicen el CONMÉXICO. El, el padre Alejandro ha, ha salido en varias ocasiones a platicar pues de lo que de lo que se tiene en mente eh, y de parte del presidente se han mencionado algunas cosas pero sin mucho detalle y pues para eso tenemos aquí, estamos de manteles largos porque tenemos al doctor Tonatiuh Guillén López quien es profesor del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM doctor ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Nana? Muy bien, muchas gracias y muy atento a tu programa.
0: Muchas gracias, doctor, gracias por por atender y por estar, porque sé que su agenda es ocupada. Y pues quisiera empezar preguntándole ¿qué está proponiendo concretamente el presidente y el padre Solalinde, doctor?
1: Pues es una pregunta que no tengo respuesta. Mira, lo que hemos escuchado son solo ideas muy sueltas, intenciones, eh, seguramente eh, pensadas de, de, con, con el mejor ánimo, pero no tenemos un proyecto, y, y de entrada, como se trata de un asunto tan importante, de tal escala, de magnitud muy seria, requeriría un proceso especial de análisis y de discusión pública que involucrara particularmente a organizaciones de la sociedad civil que han estado en la cuestión migratoria, a, al Congreso de la Unión, eh, implicaría también pues una un repaso en, eh, de asesoría técnica en todos los sentidos para avanzar en, en un proyecto y, y una ruta eh, pues bien, bien definida, bien establecida. Y esos elementos no están en, en lo que hemos escuchado ahora, y por lo mismo es más una intención que un proyecto. Vamos a ver cómo se mueve, pero pues realmente no hay no hay sustancia eh, que, que podamos revisar y evaluar, todavía no.
0: Claro, sí, eh, escuchaba eh, al padre Solalinde decir que, que el presidente tendría que salir eh, pues era o hoy o mañana a, a decir los cómo, ¿verdad? Pero preguntarle, doctor, ¿considera usted deseable que esto suceda, que nazca un nuevo organismo que, que y que se extinga el Instituto Nacional de Migración?
1: Primero sí si es fundamental reformar la política migratoria eso no tiene duda ese propósito hay que enfatizarlo y reformar la política migratoria en esta coyuntura implica desandar la, la ruta de militarización que iniciamos en junio del año 19 es, es una política que se endureció que se convirtió en una estructura muy severa que entre otros costos, pues es el contexto en donde tuvimos el, el crimen de Ciudad Juárez del día 27 de marzo esa esta estructura dura, severa es la que hay que reformar no, no, no sé qué proyectos estén pensando, pero ese sería un primer paso y el segundo eh, que también es fundamental es empezar por reconocer que la población actualmente en tránsito por México esencialmente tiene un perfil de solicitante de refugio. Es, ese perfil hay que enfatizarlo y distinguirlo, porque hasta hace poco tiempo teníamos un flujo eh, de, de, de características laborales principalmente. Ese ya no es que desaparezca, pero no es el componente central de, de la población es en tránsito y ahora si, si domina el perfil de refugio quien debe estar en el mando de la atención de esa población y de su protección es la Comar no el INM no la Guardia Nacional y debe privar la ley de refugio la ley de refugiados no, no la ley de migración entonces es esto, pues no he escuchado que estemos en, en estos dos caminos y, y por lo mismo, eh, desaparecer o no al instituto debe estar relacionado con esta otra discusión que estoy, estoy comentando con estos dos elementos.
0: Claro, y, y considera que, que la comar podría tener las facultades en el momento en el que estamos ahorita, donde pues eso, ¿no? Hay un problema sistémico. ¿Podría la, la comar hacer frente de una mejor manera a ello?
1: Tiene todas las facultades jurídicas y el Estado mexicano tiene su marco constitucional explícito en el tema. Tenemos acuerdos internacionales que el Estado afirmado y comprometido tenemos este, a la comar y lo que nos falta es la capacidad operativa y, y el despliegue de las políticas que conduzcan a la protección al refugio y estrategias de inclusión debiéramos estar más preocupados en este otro eh, 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 en este otro horizonte de, de relación del Estado con las poblaciones en tránsito.
0: Entonces, usted diría que, que antes de estar pensando en, pues eso, en un nuevo organismo, tendríamos que enfocarnos más bien en ello, ¿no?
1: Sí, ver, ver, ver esta otra perspectiva y claro. tomar esta otra, esta otra alternativa institucional y jurídica.
0: Claro. Eh, doctor, pues también preguntarle, y creo que antes de, de enfocarnos en pues esto, también tendríamos que, que darle más fuerza y poner más el ojo en que no se desvíe la mirada de, de la tragedia en, en Ciudad sí. Juárez, ¿no? ¿Qué, qué ¿Usted cree que se alcance justicia para este caso?
1: Hay señales optimistas, en el corto plazo relacionadas con lo que está haciendo la fiscalía y, y, y la ruta que, que ya tomó de, de establecimientos de responsabilidades hasta ahí va bien, hay otras señales positivas con relación a, a repatriación de cadáveres que, que no se le había dado un trato digno y hay rectificaciones espero que la reparación del daño sea ejemplar en muchos sentidos e incluso de indemnizaciones también eh, eh, pertinentes para las para las familias de las que fallecieron y las personas que están heridas todo eso hay que, hay que cubrirlo pero reitero, la parte más importante es rectificar al conjunto de la política migratoria esta orientación Tan, tan severa que hemos tenido en los últimos años
0: Así es, si, si decimos ¿no? Que, que el Estado mexicano es el total responsable de esta tragedia pues, ¿cómo cree usted que, que podríamos eh, por así decirlo llevar a, a esa justicia y que el Estado mexicano se haga responsable?
1: Eso es el trabajo de la Fiscalía tendrá que hacerlo y habrá, ojalá un, un, un reconocimiento institucional explícito pues de que las cosas se hicieron mal y en su caso el ofrecimiento de disculpas. Ese, ese mea culpa sería también valioso.
0: Claro, totalmente. Pues doctor, pues más claro, ni el agua, le agradezco muchísimo su tiempo por estar aquí, por, por regalarnos pues eh, todo el, su, su conocimiento.
1: Ana, muchas gracias por tu invitación.
0: Gracias a usted. Es bueno. Ahora nos vamos a un corte local y vayan porque vamos a hablar sobre la reforma, la intención de reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos escuchamos. Estamos de regreso en Bitácora DH. Acabamos de escuchar. Al famosísimo Juanes con Fíjate bien esta esta canción de, de que habla pues eso de derechos humanos, siempre tratando de, de dar eh, voz a este tipo de, de canciones. Y pues el bloque pasado estábamos hablando con el doctor Tonatiu Guillén, eh, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, quien fue también excomisionado del Instituto Nacional de Migración, y estuvimos eh, dialogando y nos estaba explicando sobre... Pues, ¿qué significaría este cambio del INM al con México? Eh, organismo que está proponiendo el presidente y el padre Alejandro Solalinde. Eh, estuvo también explicándonos eh, qué tendría que suceder para hacer frente al problema sistémico y de la política migratoria en nuestro país, y qué tendría que suceder para hacer justicia frente al caso de, de la tragedia que sucedió en Ciudad Juárez hace unas semanas. Y pues ahora vamos a hablar sobre otra noticia que ha estado circulando y es la intención de reformar la Constitución para eh, modificar y limitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de ayer se suponía que el, el Congreso, la Cámara de Diputados, votaría esta reforma, pero se pospuso y hasta el momento no tenemos alguna noticia. Pero vamos a ir hablando con el doctor Julio Sanclimante. Él es doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca y es experto en Derecho Constitucional. Julio, ¿cómo estás?
2: Hola, Ana. Buenas tardes a ti y a todas las personas que me escuchan en tu programa. Para mí un gusto poder estar aquí porque es, sin lugar a dudas, un esfuerzo muy importante el que haces para acercar la cultura de los derechos humanos a las personas. Te felicito mucho por ello y te a tus
0: Muchas gracias, Julio. Eh, pues sí, creo que es fundamental que, que hablemos de esta reforma en este programa de derechos humanos. Y preguntarte, Julio, ¿qué es lo que más te preocupa de esta reforma?
2: A ver, Ana... Lo primero que yo quisiera decir es que es una reforma regresiva y por lo tanto, por el mero hecho de que fuera aprobada por los dos tercios de las cámaras más la mayoría de las legislaturas de los estados de la república considero que estaría vulnerando el artículo primero de la constitución general ¿Por qué? Bueno, porque este artículo que fue reformado en el año 2011 buscando tener una constitución más garantista de los derechos humanos establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán actuar conforme a los principios muy conocidos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y no regresividad. Entonces, si las y los diputados, y las y los senadores que participen en esta reforma, que son indudablemente autoridades, elaboran un decreto de reforma que vulnere los derechos humanos o la manera en la que estos son garantizados, yo considero que estarían contraviniendo de entrada el principio de no regresividad o progresividad. Este, eh, digamos, es un primer aspecto que me gustaría destacar porque, honestamente, considero que debería haber un estudio por parte de dos legisladores y, por supuesto, una fundamentación y motivación adecuadas para demostrar que esta reforma constitucional que pretenden no vulnera derechos humanos, sino que los garantiza de mejor manera. Esto, eh, desde luego, no va a suceder, eh, porque para ello debería escucharse a las y los expertos en el tema, por supuesto también a la Suprema Corte y al propio Tribunal Electoral, y también considero que a la academia y a las personas en general, para que fuera un auténtico ejercicio dialógico de derecho constitucional. Eh, eh, en una palabra, Ana, me parece que, que es una reforma hecha un tanto al vapor, y que desafiando uno de los principales objetivos que se trazó la propia Constitución en el artículo primero al que ya me referí. O sea, que toda la organización y las instituciones de la República se encuentren orientadas a garantizar los derechos humanos ante todo. Claro.
0: Ahora.
2: Uh -huh. Entras, en, me iba a decir algo, Ana, pero. No,
0: no, no, adelante, Julio, sí.
2: Ahora. Entrando ya específicamente en el contenido del proyecto de reforma que nos ocupa, creo que es importante decirle a tu auditorio que este decreto pretende reformar cuatro artículos de la Constitución General de la República. El artículo 41, el 73, el 99 y el 105. Pero a ver, ¿qué implicaciones tienen estas hipotéticas modificaciones si se produjeran? Si pudiéramos clasificar o dividir, digamos, los temas eh, que se tratan en la propuesta de decreto, yo te diría que son tres los grandes temas. El primero, sobre el tratamiento de las acciones afirmativas, que son estas medidas que se crean para igualar las des la desaventajadas situaciones en que se encuentran ciertos grupos históricamente vulnerados, por ejemplo, eh, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas afectadas por condiciones de salud, eh, las desaventajadas socialmente, las pertenecientes a grupos colectivos LGBTI, más etcétera. Y sobre este punto, quiero, quiero resaltar una cosa. Quiero resaltar que estas medidas, llamadas acciones afirmativas, que insisto, son medidas tendentes, en este caso, a igualar la contienda electoral, pretenden en la reforma ser atribuidas exclusivamente al Poder Legislativo. Es decir, reivindican eh, eh, los legisladores y legisladoras que firman el documento reivindican el principio de reserva de ley que es un término muy jurídico pero que en términos muy simples implica que ningún juez o jueza en este caso del tribunal electoral se encuentra facultado o facultada para establecer alguna acción afirmativa porque esta eh, deberá provenir siempre del poder legislativo o sea solo será válida una acción afirmativa electoral cuando haya sido, cuando haya sido perdón, prevista por una ley o por supuesto por la constitución lo cual deja muchas dudas sobre su constitucionalidad en sentido sustancial pues no creo que quepa duda de que, de que la judicatura las y los jueces han realizado un importante o han sido un importante mecanismo en los últimos años para materializar en la vida, vida, en la vida de las personas en el día a día de las personas la igualdad o el principio de igualdad el segundo de los tres temas eh, que quiero platicar contigo es el relativo a que los partidos políticos quito textualmente ahora de la, de la iniciativa en ejercicio de su autodeterminación y autoorganización establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados. Y bueno esto significa, o quiero, quiero plantearlo de esta manera, que buena parte del principio de igualdad de género estará en manos de los partidos políticos, y ya veíamos también con el tema de las acciones afirmativas, que también en el legislativo, sin que, existir, sin que pueda existir realmente un control judicial al respecto, o al menos se acotó y se redujo de manera, por pues, lo demás, importante. Y esto también, desde luego genera ciertas dudas en cuanto a su constitucionalidad material o sustancial a la que ya me referí. Y por último, el tercero de los temas eh, que trata el decreto que nos ocupa, es el que se refiere a la interpretación jurídica que debe llevar a cabo el tribunal electoral cuando resuelva las controversias que les han sido sometidas a su consideración. O sea, ¿qué tipo de interpretación deben realizar las y los magistrados electorales? Y aquí... Eh, la propuesta de decreto señala que los magistrados y magistradas deberán estarse eh, ante todo a la, letra de lo, a la letra de la ley así lo dice, a la letra de la ley lo cual no puede dejar de criticarse es más, yo te diría que esta pretensión Ana, de que la ley puede ser aplicada exactamente pues, fue duramente criticada por el más grande constitucionalista mexicano del siglo XX don Emilio Rabasa y francamente me sorprende porque es un tema que regresa ahora a la palestra constitucional cuando aparentemente era un tema ya superado desde 1906 en el artículo 14 o bueno, por lo menos ahí se empezó a criticar y, y se critica porque redunda en el temido formalismo en la escuela del exégesis esto es algo muy, muy abogadil para su auditorio pero es, es la típica creencia de que el juez solo es la boca de la ley y que la única función del juez es ver qué dijo el legislador ver el hecho que tienen que juzgar y entonces ahí hacer una inferencia y muy sencilla, ¿no? Nos decíamos que el una de las leyes es hacer de boca placa de la ley. Pero bueno, en específico eh, la iniciativa de reforma establece que el Tribunal Electoral dictará sus resoluciones conforme al tenor literal de la ley y la Constitución y ciertamente reconoce los principios, que también conforme a los principios establecidos. Y en resumen se podría decir que desde esas tres perspectivas, creo yo que la iniciativa de reforma es de dudosa constitucionalidad lo que también evoca, también me recuerda la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a propósito de la prisión preventiva oficiosa se tomó en serio la, la horizontalidad de las fuentes constitucionales se tomó en serio la protección de los derechos, al considerar que una norma de la Constitución mexicana puede ser contraria a los tratados internacionales y que por lo tanto debe ser modificada por el Estado mexicano. Y por eso, si siguiéramos la lógica de la Corte de San José, pienso que deberíamos preguntarnos si esta reforma constitucional es auténticamente constitucional, por paradójico que suene, cuando se le mira a la luz de los derechos humanos. Ya se anticipaba, me parece que el Congreso debió o debería fundamentar muy bien por qué es una reforma adecuada al orden constitucional, sin embargo, no va a pasar, lamentablemente.
0: Claro, pues entonces, eh, con lo que nos estás diciendo, Julio, estamos viendo que, que realmente una reforma constitucional que a su vez tiene una lógica contraria a la, a la Constitución, ¿no, Julio?
2: Pues sí, 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 es, es un tema eh, que te agradezco mucho que si me lo preguntes porque me permite también hacer una crítica de fondo a la iniciativa. Eh, en efecto, es una iniciativa que contraviene la lógica que actualmente guarda la Constitución, y no solo ella, sino el constitucionalismo en general. Digamos, lo más sencillo es decir que la iniciativa de reforma es contraria a los derechos humanos, lo cual es cierto, como ya se adelantaba. Eh, pero no obstante, eh, esta pregunta también se debe abordar desde la ingeniería constitucional y aunque sé que no es una plática de historia, es, es necesario que le explique tantito al auditorio eh, el proceso de transformación que vivió México especialmente, aunque no exclusivamente, con la reforma constitucional de 2011. Ciertamente esta fue una reforma de derechos humanos, así se le conoce, porque puso a los derechos humanos en el primer lugar de la palestra jurídico-político mexicana. Pero no solo es eso, porque tiene otra parte igual de importante, que es una apuesta en el cambio de presupuesto normativo. Es decir, desde el punto de vista jurídico y político, fue una apuesta por colocar a los derechos humanos en el centro de la organización. Pero desde el punto de vista estrictamente normativo, yo creo que fue una apuesta por dotar de aplicabilidad diaria a la Constitución. Algo que no sucedía antes, porque siempre se necesitaba el Poder Legislativo para ella. Para, para decírselo de un modo simple, así ya su auditorio, antes de 2011 las personas no invocaban directamente los artículos de la Constitución, sino que debían buscar que el Poder Legislativo lo desarrollara en alguna ley. ¿No? Eh, por, 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 por ello, en 2011 se le da aplicabilidad directa a la Constitución y esto genera que se avisa como una auténtica norma al alcance de las personas, de los jueces y ya no solamente del poder legislativo. Correcto. Entonces, ya para, para terminar, para relacionar esto con la iniciativa de reforma al Tribunal Electoral, yo te diría que cuando el proyecto de decreto establece que las acciones afirmativas solo pueden venir del legislativo o que los magistrados y magistradas deben preferir una exacta aplicación de la ley, en el fondo se está yendo contra la lógica, como bien dices, del orden constitucional mexicano que se edificó precisamente a partir de tomarse en serio los derechos para decirlo con Ronald Ford, no
0: Así es pues sí, eh, ahí está, ahí está eh, explicado por un verdadero constitucionalista, el doctor Julio Sanclimán. Y pues tendríamos que ver ahora, Julio, eh, pues ¿qué, qué, qué se podría hacer si es que esto se aprueba en la Cámara de Diputados para evitar que siga avanzando, pero pues ya será otro tema de conversación para otro programa, mi querido Julio. Recuérdanos, ¿dónde te podemos leer? ¿Cuáles son tus redes?
2: Ah, perfecto. Mi red son arroba Julio San Climen, así como suena. Julio Sanclimen, todo junto.
0: Perfecto, pues Me sí. Me da mucho
2: gusto encontrarme con todos y todas ustedes por ahí.
0: Cualquier duda que tengan, se la, se la pueden hacer por esa vía. Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Julio.
2: No, hombre, gracias a ti por la invitación, un verdadero honor.
0: El, el gusto es nuestro. Les recordamos que pueden escuchar las entrevistas en Spotify y Apple Music. Y, y bueno, pues nos escuchamos